0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经素解读》，现在是台北时间2 0 2三年5月26六号礼拜五早上8点31分。大家好，我是邱廷浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实事变化。所以俗语说啊，熊市当中，如果你没有参与市场行情，牛市的上涨也与你无关。我们看到市场的利空啊、哦，逐步变成复苏的利多了。那本来前两周大家讨论的讯息，都是财报多差、库存多严重啊、哦，美国债务上限的问题有没有可能影响到全球资产的波动，银行业的问题以及 AI 股是否有泡沫化的疑虑。现在大家都在讨论，哎，这个。接下来辉达的货啊，要卖给谁呢？辉达的外溢效果哦、啊，能够形成对于股市持续的拉抬吗？现在大家都在讨论。未来几个季度的复苏啊，这个就是市场上在半信半疑的氛围，从衰退期即将进入到复苏期的过程啊，所以你会发现啊，呃、啊，真的就是在熊市当中你没有参与行情啊，难道你可以在前一天参与这一波的拉抬吗？也不是可能啊，你不会预料得到，因为整波的牛市氛围它本来就是在怀疑当中成长的。啊、我们看到昨天啊，美国股市随着辉达的带动啊，创下了历史单日最大的涨幅啊，这次。呃，晶片厂辉达，它已经正式进入到造园俱乐部的晶片公司当中了。台积电昨天也涨幅很高哦，我们都很清楚，辉达大部分的先进制程晶片全部都是下给台积电哦。台积电昨天涨幅是高达十二个 percent 哦，这个直接 TSM 突破了前坡的盘整区了，也就是说台北股市本坡台积电应该就可以突破今年波段的新高了。那指昨天涨幅一点七八不算多，但是废半。涨了接近七个 percent 呐，好，所以我们都很清楚，过去我们跟大家分享说，照理来讲哦，随着通膨的下行、哦过去防御性概念股较为显著的道琼，在今年的表现就不会多亮丽。它不一定跌了只是说它的涨幅一定远远落后于科技股。那目前就是整体生产力的全线的带动哦。市场其实一直在聚焦下一轮带动生产力循环的角色到底是什么。毕竟我们都很清楚哦，股市能够创新高，一定是由某种科技能力带动。有可能是网络股，两千年啊，有可能是啊这个蓝筹股或者。部分的这些创新型企业，也有可能是 SpaceX 啊、哦，可能是低轨卫星，可能是电动车，可能是元宇宙啊、哦。现在来看 ，AI 是实质上对于营收有具体贡献的、哦。好，那不管怎么说啊，昨天美国美国股市啊、哦、表现非常亮丽啊、哦、啊，这个除了 Intel 之外，好、哦、，Intel 昨天啊潸然泪下、啊呵呵，全部费半都在涨哦，哦、啊，就它卖压最重哦。不过我们先回过头来看了、哦、啊，毕竟台美股市哦。呃，没有意外，台台湾股市今天又要创高了哈，要创今年以来新高了。美国股市科技股也在创,创新高，今年以来的新高。可是昨天陆港股市全破底，哎，全破底了。那到底是发生什么事情呢？如果大陆股市、香港股市是整个新兴市场经济体的前三指标，那现在消费市场股市在创高。那么这些新兴市场经济体到底发生了什么事情呢？是隐含着未来的复苏动能没这么强吗？待会儿我们来来跟投资朋友做一些追踪哦。我们先从市场最聚焦的，好看起来是利空，但是现在没有人在乎的利空来了解好了、哦。债务上限的问题哦，不到五天了，不到五天了。这一次耶伦特别提到，在整体国会的冲击底下，因为这一次会议已经把呃负面名单已经列出美国主权债了，也就是说，只要这一次违约。会议已经表明一定会下调等期，从 Triple A 下调到 Double A。那么老实说啦，部分的美国债券的主权收益率、哦、其实已经跟垃圾债平起平坐了、哦。举例来说、哦、下周要到期的美债、哦、就一周期的美债、哦、目前的贴现收益率居然高达了六个 percent 哦、哎，这比很多垃圾债还来得高、哦、你投资一周的美国的这个短期国票券、哦、居然拿到的利息比那些新兴市场国或者我们讲到。这种市场市场上没有人要的这种乐圾债的殖利率还要来得高，好、哦，所以等于是说，目前市场对于债券资产的抛售情绪仍然在增强当中啊、哦，加上股市又在涨，所以股市跟债市呈现替代效果。那加上市场上对于债务上行的疑虑，利率又保持在顶点，也没有任何紧急降息的需要，这导致了债券价格当前的承压其实算是蛮大的、哦。那的确啦，高盛画了一条路径图啊，认为。本次应该是有可能在呃这个这一次我们讲的降频的边缘当中啊达成具体的协议哦。事实上，高盛的看法认为，美国财政部大概目前为止还有 1,600 亿左右的资金空间，那大概850亿会在6月1号。用完，那么现金储备哦，如果硬拖的话，它是可以拖到六月八号到六月九号。那高盛的经济学家其实表明说，他认为财政部哦，一直到六月中旬才完全用完的机会是比较高的。那只是说当前的水平，市场把它更多聚焦在呃债务上限、对于美债评级下调、对于债券市场的冲击，而并不是什么时候还才会具体违约。所以市场的观察要点呢，我们看到 CDS 近期价格再度飙高，其实是在对赌债券。问题哦，所以这一次就很明显了，债券的资金也跑光了，货币型基金是市,市场也开始有所联动、哦、有所变动、哦、都开始往科技股来开始投回了，所以下一周我们观察最重要的讯息是什么？就是。你看本周我们看到大部分的市场情绪还是半信半疑嘛，啊，但是照理来讲，礼拜四、礼拜五这种那么猛烈的追加意愿哦，这次有放量哦，好、啊，应该是真的，大家受不了受不了了，动没调了啊？这是导导致投资朋友你扪心自问一下啊，假设你不像我，好、啊，从去年年底报到现在，我们从来没有离开吧，我们一直都在车上嘛。如果你没有持有任何的股票资产的话，你现在是不是快受不了了。啊，你快要受不了，那差不多也就来到整个乖离的顶点了。如果你还撑得住。那就还会还会嘎还会嘎，对吧？我们其实从这一次辉达的现行图，我们从量价图来做一些呃这个追踪嘛。其实辉达从二二年的下行格局当中，你会发现哦，大部分的成本价其实是集中在一百二十块到一百四十块，那是一波非常显著的支撑效果。而事实上，我们从一百八十块甚至来到两百八十块以上哦，你会发现哦，市场的追价意愿是蛮薄弱的哦。什么意思呢？就是我们可以观察到过去两。两个月的辉达涨势几乎没有人在追，它就是属于那种无量上涨，大家还没上车，它就先跑了。所以什么时候量能开始有所出现，市场在高位进行盘旋之后啊，新一波的卖压才会有所形成。那当然，辉达昨天真的创下了很多记录哦，你看到。不要光是在二季度的财测哦，呃，达到110亿美元，较市场预期的 71.8 亿啊，高出了 50%。哦。这种惊人的财测预估啊，就说明它的获利必须要有非常高强度的增长。我们看到辉达的市值在短期内也有所推升，远远的跟 SK 海力士跟 TSMC 有大幅的拉开。那我们真实观察的一点呢、哦，是近期来讲，的确科技股的涨势是颇大的。你看 Meta。在今年以来的涨幅已经高达 100% 了，那辉达更不用讲，啊，辉已经涨幅快要到 140% 个了。那包括 Google、Amazon 和 Apple 平均涨幅是高达三成 Netflix, ，Nasdaq 纳斯达克和标普白指数平均涨幅大概是5帕到15帕之间。但我们至少可以承认的迹象是，如果这一波标普白指数没有 AI 的题材，那老实说，目前应该是属于收跌的情况哦。什么意思呢？就是你把标普白指数当中啊，你把 AI 相关的股票全部剔除。你会发现哦。现在标普白指数应该是负 1.4 四的报酬，这就说明目前大部分的资金啊，它是属于科技股内部轮动的迹象，在大部分的中小型股并没有参与到本波的 AI 行情，而且呢，也由于大部分投资人对于本波的拉抬效果保持着保守态势哦。我们看到高盛昨天统计的报告显示，目前在美国的共同基金当中、啊，也就是我们看到的投信啊，目前只有三分之一的共同基金是跑赢大盘的。哦。哦、投资朋友，我们要了解到哦，今年年初以来，高盛的报告显示哦，大部分的基金哦，均减持苹果、微软、阿法贝、Amazon、辉达、特斯拉、Meta 这些股票哦。那这些股票往，刚刚好就是今年涨幅最大的股票，为什么它要减持呢？因为今年一季度涨太多，所以二季度啊，全部这些投行大部分都在进行获利了结，它怕涨太高，因为衰退期才刚刚来。好，也没有什么复苏期的想象空间，一季度就已经涨了那么多，加上一季度在三月份的时候，大家还记得发生什么事吗？银行业爆发危机哦，那市场就担忧会不会把整个大盘给拖累，在第二季或者第三季爆发危机，所以进行全面性的出脱，那结果第二季就嘎到现在了哈、哦，第二季就嘎到现在，这个就是我们可以观察到，这并不是说市场永远跟散户呈现反方向啊，市场永远跟市场的主流想法呈现反方向。只要主要机构都在追股票。只要市场景气好，你被套在高点的几率本来就是比较高啊、哦。我们可以观察到，在整个共同基金当中啊、哦，目前现金水位终于在二三年有非常显著的下滑迹象在了，代表是大家真的有开始呃认命，要开始抄底的感觉。但问题在于，它抄底的股票，要么就是中小型股，要么就是比较偏传产、能源、金融相关概念股，要么呢就像台湾的寿险业，都买一些高值利率，买的跟零零八七八的持股一模一样。那当然。这些投行到目前为止也没有很明显转多的报告，认为过去的操作是错误的。他们仍然认为具有回调的机会在。其中一个理由哦，是很多投行认为本轮的上涨，第一是属于机型上涨，是因为有 AI 这个题材带动你拉上去哦。但是 AI 具体能够有产值多少不确认，就连辉达的财报，它是因为财测好才有拉抬空间，并不是因为财报多量力。我们都很清楚，回答本轮一季度财报同比还是衰退哦，哦，就营收还是衰退哦，今年赚的还是比去年少哦，啊，今年赚的比去年少，股价为什么涨呢、嗯？因为预估第四季。啊，明年一季度赚得更多，这个是市场上涨的原因。那另外一个投行抱持借慎恐惧的原因呢、啊，来自于其实我们都很清楚，今年一季度到二季度啊，美国科技股有一点畸形上涨的空间，来自于企业的回购啊。这一次企业的库藏股实施又开始有显著的拉升了、啊。我们以呃美银的报告来做显示啊，罗素三千指数的成分股啊，今年累积已经超过了六千亿美元的股票回购计划，这个回购计划。居然比去年高，哎，去年是景气扩张格局，大家都很清楚嘛。去年是股票在跌，但是前三季财报都很好啊。结果今年景气那么差了，大家还在回购。哎，问题来了，哎，你们怎么那么多现金啊？对吧？哦，我们可以观察到，这一次如果以2022年全年来看的话，去年是买了一点二兆的股票回来哦，等于是你把一点二兆的在外流通股数给减少了，直接形成股价上的推升哦。那今年才。到五月份已经六千亿了，所以今年应该是能够比去年来的高，或者至少持平吧。那这也是美国股市哦短期内畸形上涨的主要原因。那市场上就有有点比较担心的迹象了，就是说如果大家的股票上涨都像学巴菲特，都学波克夏，都是回购股票，所以股价上涨的话，那是不是有估值泡沫的疑虑呢？好了，那反正不管怎么说，市场上看待目前的股票涨幅。到目前为止，大部分还是用悲观的角色来做定调啊。但这一波嘎上去之后，也许心态就会变了啊。可能下一周啊，市场的这种追价意愿就回归了。到时候我们再看一下市场变化啊。但只要市场还是很悲观的啊，那真的没什么好怕的，我们就享受这段旅程吧哈。啊,啊，这这两这几天真的有点累哈。啊,啊，这两周都有点累哈。啊,啊，啊、这美国股市啊，这可能晚上十点钟看了一下盘，睡不着啊。好开心啊，好开心啊。啊，这被人抬轿的感觉真好，是吧？啊，我们继续往下看啊。当然啦，如果是以整体权益部位来做观察来看的话，整体银行业，老实说啦，大部分资金还是有适度赎回的迹象，所以道琼持续走赔的原因就在这边。可是我们也可以观察到，哦，的确，刚才这些投行所提到的短期估值有显著放大的迹象啊，的确，未来获利要非常亮丽才追得上。我们以呃 m a c Ma c 来看哦，之前是 f i n g 嘛 f i n g 经营啊，如果是 Facebook、Apple、Amazon、Netflix 和 Google， 那 m a c k Ma 是什么？就是呃 ，Microsoft、Apple、阿法贝、Meta 和 Amazon， 把 Netflix 给去除掉啊，然后把这个 Facebook 转成 Meta 之后了。并进来，而且把微软也加进来哦。主要就是目前跟 AI 最为相关的股票，你看到短期内占整体美国股市的权重是不断提升的了。当然哦，这个提升它不全然是因为 AI 题材，因为美国股市在过去二十年本来就有大者恒大的趋势存在啊。不管是微软、苹果、Amazon 啊、特斯拉所占整体市值的权重啊，都在不断的扩大当中。这个是我们可以观察到的显著迹象。尤其这一次 AI 晶片哦，有显著的推升，辉达是。一个重要的猜测的开头者哦，因为如果辉达开了这一枪，照理来讲，接下来几个季度半导体厂必须要有随之而来的进行猜测上调。那有些人说，哎，这个他说公布的是2024年的 Q2 猜测，呃，要预估那么远以后嘛？我们说先说，他说2024年是他的财年，他的2024年就今年的啊，西元年的2023年，所以他并不是在预测明年，他就是预测第二季的猜测会非常亮丽哦。所以照理来说。啊，大部分半导体都没有提到，但是很明显嘛，因为辉达是最上游嘛，它本来就应该最先提出。所以当它提到之后啊，接下来我们来到时间来到第三季度啊，台积电照理来讲，财测是一定要上调的。如果台积电财测没上调，辉达上调啊，那就有问题，那就代表着估值真的有泡沫的疑虑存在哦、啊。但是市场真的会有那种显著的呃爆发潮，就在第二季展现嘛？这也。可能性感觉也不是特别高，你知道吗？就为什么这么说？就我们很清楚，整个二季度从总金指标并没有表现得多好。所以它可能分为两个因子啊，第一个就是整体财测的提高，它可能是在反映三季度啊这些台湾或者韩国的半导体新原厂提前备货，针对 iPhone 15或者年底即将出炉的产品啊，针对圣诞季嘛。那第二点可能就是呃中国报复性的呃消费，这个消费我们不是讲民间消费哦，我们讲是因为。呃，中国现在陆续要呃，针对美光啊，或者针对一系列的半导体厂、低润厂来进行禁令哦、啊。那按照上次华为的经验，很明显嘛，通常中国在禁令生效之前呢、啊，会有大规模的买盘效果开始出现。有没有可能是因为啊、呃，中国市场很理解未来可能跟美国的半导体产业即将脱钩，所以要趁现在？尤其库存比较高位的时候啊，紧急向全美的 IC 设计上游来下单呢，这个是一个另外观察的要点啊，它就属于政治问题了。我们先看一下美国股市的表现，来做一些梳理好了啊，大家情绪放缓啊，我我我跟自己讲啊，情绪也要情绪放缓啊，不要被牛市所蒙蔽啊啊，这个现在没追到啊，你也等乖离下调再说了。但昨天至少道琼乖离下调了啊、哦，这很神奇嘛。我们讲的内部的资金轮动，道琼居然举举昨天居然下跌了三十五点。0 1一 percent 现收在三万两点，标普五百指数上涨36六点，零点八八 percent 现收在四千点，纳指上涨 213.1.71 percent 收在 12,698 点，费半天呐、啊，上涨212十二点，六点八 percent 收在三千三点，那现在不只是纳指创今年以来新高了，哦，费半也创了今年以来新高了啊！这个现在是衰退期啊，投资朋友。好，那我们可以观察到，在昨天费城半导体指数的部分哦，表现最亮丽的当然是辉达啦。辉达昨天暴涨了 24.37%， 印七才涨了7 1 8 a n d 标涨了 11%。美光上涨了四点六三那最亮丽的是台积电 A d r 台积电 ADR 在昨天居然暴涨了十二个啊，完全把本轮的平台区给突破了。所以台积电啊，今天应该也能够突破在台北股市的平台区。那昨天其实连电 ADR 啊也上涨了一点九一日月光 ADR 上涨了三点七都有一点外溢的效果了。好，所以。还是值得大家来多做些留意了、哦、既然我们熊市，我们从去年十月份哦，当时在一个左侧交易当中就不断地进行布建了，反弹到现在，很多人说，哎，嗯，会不会情绪过度乐观？我们要随时离场啊！投资朋友啊，现在还是衰退期啊、哦！你在这个时间点呢，啊，还是远远好比于你在未来的扩张格局或者在繁荣格局来做布建，对吧？好，所以这个时间点呢，有时候我们讲说投资不能依靠判断哦。而是要依循周期哦，因为短期内的消息变化，它顶多就是只能影响到股价的随机波动哦。那真正股价反映的是什么？反映的是整个经济的周期。跌久了，当然会急弹。重点在于你能否掌握规律，你能识别现在是低基期还是高级期，你能够识别现在是相对乐观还是相对悲观。所以尊重周期啊、哦，摒弃消息，才不会误判总经讯息啊、哦。那当然啦、啊，每个人的尺度不同啊，你得出来的结论和操作绩效也不同啊。这个。嗯，有些人你觉得三分钟很长，三年很短，就总认为应该要等到趋势确定，等到基本面回归之后，等行情好了再来做投资哦。但我跟投资朋友分享过，你熊市没有参与市场行情的人，你多头市场根本就不敢追加，这种行情谁敢追啊？啊，你不要讲我这种中期投资了，顺势交易者都不知道现在这个时间点该不该追啊、哦？那股市就这样轻轻涨了，所以尺度不同。得出来的结论也不同啊！哦，这这几天呢、哦，我刚好跟几个大学同学聚会聊天，那大学很好的朋友啊，有男有女啊，啊，有几个呃大学的女同学哦，现在都已经当妈妈了。哇、哦，这个当妈妈之后，这个尺度真的很宽啊，这口无遮拦哦，口无遮拦哦，啊，就聊天聊聊聊聊聊到自己的另外一半，然觉得啊，啊就某些事情不太给力啊，这个夫妻之间的这个增进这感情的。那件事情不太给力啊，说，啊、呃，这老公那里这这太小了啊，只有牙膏那么大。那身为男人的我就惊了嘛，我说牙膏，因为我想说牙膏就想到当兵，每人发一条那黑人牙膏嘛，那个牙膏那么重那么粗，我想说啊，牙膏那么大已经很厉害了吧？你的压要求也太高了啊。结果他说，你知道旅馆里面的那个牙膏有多大吗？这就是它的尺寸了啊。所以有有有时候哦，我们在聊同一件事情哦啊，聊同一个牙膏哦。但是大家的尺度不一样啊！你的尺度牙膏是属于当兵用的那种牙膏啊，我的尺度是在旅馆里面用的那个小牙膏。所以有些事情就是这样子哦，大家的尺度不同，得出的结论就不太一样哦。三分钟可以很长，三年可以很短，所以有很多不同的网友哦，他其实在问我相关问题的时候，我都会用不同的背景了解来跟他叙述为什么，因为每个人他的投资的尺度和风险承受能力其实都差非常多。那其实我们的投资尺度已经很明显了嘛，我们是以三到四年的库存循环来看待一个投资尺度啊、哦。但现在问题来了，未来如果行情有所变动，好，现在问题来，因为我们都很清楚啊，现在是衰退往复苏期。如果股市真的又回到环牛格局，那一定会遇到一个问题，就是现金一定会越来越多。因为在右侧嘛，它一直在右侧，你要买什么股票？现金越来越多的时候，你就不知道该怎么办，因为现金不断的上升，它也在侵蚀你的总报酬，对吧？因为你等于这批现金被通膨吃掉了，你并没有让这批现金同时在增值啊，除非你 O E， 可是你 O E， 你会，你会，你会有，又会有风险，这个就是我们所遇到的问题啊，所以我忍不住要推荐我们七，我记得七月一号啊，是我们财经号角针对下一个季度的听友会啊，我们每个季度都会针对下一个季度的行情来做一些推演和分析哦、啊，主要跟大家了解我对于行情的看法有没有改变哦、啊，那事实上从我们办听友会以来。呃，我对于景气周期的看法从来没有改变过。我们真正的问题点在于了解这个股价到底领先整个景气多久而已哦，那当然，呃、大家如果有兴趣，也可以参考一下我们的财经号角的呃会员部位、呃、会员的系统啊，里头除了有我个人的操作日志之外啊，我们金永会顶多就一个季度来跟大家总结啊、哦，这个季度我们做了哪些操作啊、哦？那么目前的绩效怎么样？这就是做一个实证的回推嘛，而且是连贯的，所以大家不能那个。也不能乱说谎骗人嘛，对吧？啊，那我在会员资产资产部位，就是啊一周或者两周会属于双周更或者一周更啊，就是只要有操作，就会在我的资产部位当中跟投资朋友分享啊。尤其在这个时现在这个阶段哦，啊，你买也不是卖也不是，但是现金水位一定会增加，因为你收入还在进来嘛。你要如何处理掉那个现金水位啊？对于你资产部位的伤害呢？这就是一个非常重要的重点，尤其在现在的反弹格局哦，提供给投资朋友多做些留意。当然，我们的会员部位当中也有一些啊专题影片啊，针对直播的内容做更深度的解读，同时也会有一些宏观专业报告以及基础财经系列的小白课程，防止在底下啊，提供给大家多做一些参考了啊，没错啊，年龄也不是问题啊，<笑>投资品你要想看呢、哦，人的平均年龄呢、哦，大概每个世代会增加五岁哦，你像像我这个年龄死亡的时候，大概平均年龄是一百岁哦。哎，我靠！我六十五岁退休，我还要活三十五年，那得花多少钱？所以其实任何年龄都有投资的必要了。啊，就是说年轻的时候你可能适合投资自己啊，年老的时候你适合投资资产，好、啊、让资产能够稳定的去 cover 你的平时的必要开销。所以我觉得呃年龄不是问题了哈、啊，就不管任何年龄都应该要投资啊，除非啊除非你九十岁啊，九十岁也要投资，九十岁也要投资，年龄不是问题。OK，、啊、我想到我前我前几天哦、啊、跟。小编做捷运，然后去找投信谈一个案子哦。他、啊、做到一半嘛，就看到有那个幼稚园户外教学，整班上来捷运啊。啊，为什么看到幼稚园？因为都都戴那个小黄帽。然后就有个弟弟走过来啊，那个非常非常小哦，非常非常小。我不不确定几岁哦，但就可能只有小班而已哦。一走过来就贴到我们小编，我们小编大正妹嘛，啊贴我们小编旁边啊，姐姐你好。啊，你好漂亮哦！啊，我好喜欢你，我可以跟你加个赖吗？啊，哦、我们小贝也看到一块笑出来嘛，然、啊、后就摸弟弟的头，刚刚讲说，弟弟啊，你知道我比你大几岁吗？我可以当你妈妈咯。」啊，结果那个弟弟说，哦，好的阿姨啊，那我可以跟你加个 email 吗？哦<笑>，这小孩子真聪明啊，小孩子很厉害哦。所以光平，这年龄不是问题哈、啊，这个对待不同人要用不同的方式啊啊，每个人的资产属性不同啊。那我们的讲法就不太一样啊，除非你是真的极短线呢、啊，要不然周期投资它始终是有调整的空间存在的、啊，所以提供给投资朋友多做一些参考和留意啦。啊，对，那个笑话跟那个图图书馆点炸鸡的笑话有点像啊。你好，我要点份炸鸡啊，不好意思，我们这边是图书馆哦、啊。哦、啊，你好，我想点份炸鸡，对不对？烂笑话，烂笑话。好，八点五十五分啊，我们今天主要是稍微梳理一下啊，这种市场上的急涨行情哦、啊，照理来讲。应该要有追加意愿，如果连追加意愿都没有产生，那就真的长得有点恐怖了啊，对吧？哦，这来讲啊，它、呃、嘎到现在哦，应该要受不了才对的。那但是我们刚才也聊到了，这个没有股市、台北股市哦，应该这两天都是一个持续的带动创高格局啊。可是我们观察到大陆股市的表现就不太一样哦。我们来观察一下呃中国股市的变化，其实我们从。昨天的入股表现来看，算是蛮危机的哦。中国 A 股三大指数在礼拜四哦，你看台北股市全面走高的当下，沪指跌了 0.11%、哦。那我们也可以观察到，在港股的部分呢、哦，是完全破底，所以这个是一个蛮大的压力哦。而且这一波的量能是有显著放大的哦。如果是量能放大的破底，就代表的市场上正在针对中国市场进行全面性的获利了结。那老实说啦，中国市场最近也没有什么超级大坏的消息，顶多就是第四月份的经济数据表现不如预期而已啊。但是四月份的利空其实也呈现很久了。这一波突然之间针对大中华市场全面性的系统性获利了结，而美国股市又创了波段新高，这说明很明显，国际资本家正在大幅度的出脱大中华地区的资产，进行美国股市相关的部件。这个是我们所观察到的迹象哦。那事实上不止如此，哦。我们看到东南亚市场最近。也受到非常显著的承压。摩根士坦利哦，本来针对东盟指数的预期 p ratio 是13倍哦，现在已经有所下调了、哦。这说明市场针对呃东南亚市场开始有非常系统的单的获利了结哦。事实上，整个五月份哦，昨天我们都去很清楚，五月份其实行情上表现不错吧？你看整个台北股市五月份相对于三月四月的那波平静的两个月，相对五月份波动已经很大了。但是整个五月份在整个东南亚市场当中啊。只有越南股市上涨，印尼和新加坡股市都是显著收跌的、哦，所以现在真的有外资开始进行新一轮系统单的转移和变化，这个反而值得大家来多做些留意和观察，因为我们从中国的信企业信心指数来看呢、哦，的确。是有上行的迹象存在，但是到目前为止哦，仍然远远低于二零二零年的表现这说明中国目前面临最大的问题哦，也不是说什么未来库存的变化，因为如果回答或者说美国股市真的未来有开始财测好转的迹象，中国也不用太担心出口订单的问题啊。它仍然是全球最重要的经济制造国。但是为什么中小型的企业信心指数到目前为止在上升，但是还是没有突破二零二零年的高点呢？原因很简单，因为过去两年的风控哦。真的让市场全面进入到通缩环境哦，真的没有人敢招募，没有人敢在这个时间点做投资哦，以防政策变动有大幅度的改革，这个是压力极大的。哦，我们可以观察到。中俄贸易的规模比战前上升了大概百分之三十六点五，其中对于俄国的汽车的出口量是最大的分享。这说明，其实这两年的确不只是库存循环的问题哦，包括中国跟俄国本身的贸易的加强，跟美国的对峙，都形成了市场上，尤其是海外投资人在中国进愿意进行那种有意愿进行大幅度扩产的机会都开始有所收敛了、哦。所以它是一个总体环境的变化，我们都很清楚中国社会的潜规则嘛，就是不能，也不是说不能炫富啦，就说你真富是不能炫的，假富可以炫，啊，因为出来炫耀的人无非就两种结局嘛，第一种就是你是假富，假有钱，那你不怕被人查嘛？啊，那炫富，哎，其实真没钱啊。但是如果你真富，啊，那报应还没来，等到报应来的时候啊。你就哭得比谁都难受，这个就是整个中国市场的格局哦、啊，就是啊，你也不太能够期待在这个时间点呢、啊，想要在中国进行大幅度资本投入的企业啊，对于未来有一个前瞻的想象空间，大部分都在进行成本总结，都想办法要撑过这一段。疲惫期，等到啊，有人带头向上冲之后，那谁带头呢？啊，你看到中国财政部啊，或者像是人民银行，能宽松能撒的钱都已经撒了啊，但是仍然没有一个显著的拉抬效果，原因为何？啊，就是房地产市场没有回来嘛。我们都很清楚，中国的主要三大经济支柱啊，科技业是一个，出口业是一个，房地产是一个。科技业老师说了。过去已经有显著内卷化的迹象啊，大家都是薄利多销啊。好，那你像淘宝、京东等等啊，这两这不止两年，这五年，老实说，整体利润率都有显著下滑的迹象存在哦。那出口的部分，它就看天嘛，就看海外市场好不好嘛。房地产的部分呢，啊，这一次真的房租不炒政策已经深植人心了，不管怎么样，大家就是不买房，而且都是提前还房贷。那你如果你不炒房，过去这一些政府的财政收入该怎么办呢？所以呢，你看到从去年年底开始哦，贵州爆发了相关债务危机之后啊，你看到就很顺势的进行人民币债务的延展哦。如果是海外债不能这样搞，那如果是内债哦，可以这样搞啊。你看到很多贵州遵义的道桥建设集团呢，他直接把债务延后二十年，为什么？因为这种变相赖账哦，某种程度对银行来讲，他也不用列坏账嘛，对不对？因为你只是债务延长。它不算坏账，不算呆账啊、哦。那第二点，对地方政府来讲，地方政府不用宣布破产吧，继续保持融资能力啊、哦。但对于人民银行也好啊，为什么？因为，你这个未爆弹，你就交给下一任官员嘛，自己可以安全下装嘛。对于股票市场也没差啦啊，就是你没有爆发系统性危机，我们就还可以继续玩股票嘛。所以现在大部分违约的债务、哦，大部分在中国市场当中，并不是属于具体的出口企业，大部分都是房地产企业。所以真实的转折点呢、哦？我们相信，在下半年，中国到底能不能复苏哦？出口它是听天，但是呢，能不能具体的从内需市场上有所拉抬？炒房的心情一回来，真的就会转捩了。好，九点零一分呢、啊，我们最后来看一下整个台北股市的表现呢、啊。其实台北股市。在昨天拉抬效果已经非常显著了、哦。那我们值得观察的是，今天台积电应该是有能力顺势的突破上方的平台区。我们过去跟投资朋友提过嘛，我们把台积电的量能来进行比较，会发现哦，台积电真正的关卡并不是在540块左右， 5 4 0块只是这一波的平台区而已哦，真正的关卡其实是在600块的大关。为什么呢？我们从过去从2022年以来的量价图来做观察，你会发现过去一年大部分的散户的买卖仓位是集中在600块左右，也就是说600块那一波的套牢压力是最大的。我也很好奇，那个时候怎么会有那么多人想要买台积电呢？二一年年底到二二年年初，景气指标都在下万，只有股市还在创高，但没办法啦，这一波才是真正散户的具体卖压区。那么等到这一波突破之后，台积电才是一览无云，所以前方应该会有显著的卖压。至于往下掉的话，四百八到五百块这一波的市场的买盘力道应该也会有所涌现。所以接下来就来观察，如果是一个缓牛格局，照理来讲，它就必须在五百块到六百块持续的进行新一波的打底震荡。那如果是完全试试图。突破的话，我觉得反倒要小心了、啊。涨得过快，对于本轮的牛市来看，并不是太好的事情啊。那事实上，我们也可以了解到，到底小台本轮的看空情绪会维持多久、啊？在前天转为多单一天之后，目前又回到空单格局哦、啊。这一波，大家怀疑多久就会嘎多久啊？嘎到你受不了，开始上车为止。好，我们看一下投资朋友的几个提问，先看一下台北股市开盘的表现，来跟大家做一些追踪和留意。OK， 六百冤魂实在太多啊，真的啊，六百冤魂真的很多，六百冤魂比什么四百、呃，而且比五百四多非常多。台北股市上涨两百一十七点啊，今天量能就放很大了，四千亿，一万六千五百二十一点，大家回来了哈，今天四千亿啊，今天又量四千，先，今天大家都回来了，今天大家都回来哦、啊，有有那种感觉了啊，终于有感觉了啊，今天应该就是那种。财经新闻啊，或者说非财经新闻啊,啊，讯息都会出来啊。台积电涨了多少啊？市场量能回归啊，差不多要从今天开始。好，那我们过去也不知道在干嘛，就坐在这边啊，一直等人家抬价。抬上来了，要不要害怕,怕呢？我们就看一下到时候的情绪的变动和乖离的变化吧。所以大家来多做些留意了。好，呃，连我妈这种超级散户都差一点下单哦，还没下单啊，啊、哦，还没还没，那就还有机会，<笑>是这样吗 ？OK。好伤心哦啊！实战经验半年的菜鸟，啊，不小心失去理智，把原本放长期的股票卖掉，涨回去结果创新高，啊，好难过。呃，也不用这样想嘛，其实这就是周期的轮动哦。哦、啊，你经历过几轮周期，你会发现市场的变化就是如此啊。啊、哦，那你能够克服一一次牛熊周期哦？你看，我们不用讲我自己的个人经历，因为我是一四年入股市啊，我入的牛熊周期已经算蛮多的、哦。我们就假设我做直播开始是一八年、一九年哦，其实已经经历就过了一轮、两轮，这是第三轮了、哦、所以其实是我们的长期听众，你会发现哦，你唯一的问题就是你敢不敢买，你根本就不会有什么观念。错误的问题哦，因为你用三到四年的框架，它就是那样走的，差别只在于你能不能熬得过那一波熊市的区间啊！你现在经历过了一一整年了啊，可能熊市已经逐步度过，现在大家在看未来复苏的角度了。那当然，长高一定要回调了，这种涨那么快，呃，不可能不回调。那真正的问题点就在于哦、啊，那你能够看待现在的尺度吗？啊，你不要觉得说现在市场上好像一天乐观，两天乐观，大家都受不了了。现在还在衰退期到复苏期，啊，现在还是总比你在万八啊，你在当时的扩张周期好得多。所以有时候我们在景气下行格局啊，其实没有什么太大的问题。你唯一的问题是钱投太快。那老师说了，你钱不小心提前摊低在万三，跟在万二有什么区别吗？你都是摊在相对的低点嘛，对吧？真正的问题在于现在股市已经涨上来了，那你现在要该怎么办呢？要加仓吗？还是等关税下调，还是等下一轮的景气循环呢？这个部分呢、哦，在我们接下来的听友会以及在我们的资产部位当中，我会做更具体的分析。就是从我们每周的资产部位的操作日志都看得出来，我们对于即便当下的行情，始终可以找到目前现金的出口啊。重点在于了解你本身的资产动态变化。有些人他的资产部位哦，它是属于固定资产，那个就很好运算。多少比例在哪里？好、哦，那景气的循环如何做操作？那像呃，我们比较年轻嘛，不一样，属于动态资产啊、哦，就是你会有收入不断的进来。所以假设你资产已经布建完了，你未来现金水位还是会越来越多。所以你永远都要找到能够布建的方式啊，该、哦、如何布建呢？啊，到时候就请大家在我们七月一号的听友会来做观察。当然，我们提前也会在呃会员资产部位当中来跟投资朋友做一些留意和关注。感谢各位今天参与哦。早上九点零六，哎，对对，今天没抽出，不好意思。好，今天没抽出，为什么呢？因为我这礼拜太开心了，忘记看书了。我们不能自己没看就推荐书给别人嘛，对不对啊？不好意思，太开心了啊！连我都这么开心，大家要小心啊，对不对啊？不过我也不是现在才买股票嘛，对不对？我们抱得够久，行情就会给予你一条路啊，就享受这段时间吧。啊，九点零六分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。